0: Bonjour à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse et pronostics en ce qui concerne l'UFC 295. Après avoir parlé avec Movsari Bragimov du combat principal qui va opposer Iri Proaska à l'expérience, focus aujourd'hui sur le co-main event. Et quel co-main event puisque Sergei Pavlovitch et Thomas Spinal vont se disputer la ceinture intérimaire dans la catégorie des poids lourds, après malheureusement la blessure de John Jones et l'annulation de son combat à Bones contre Stipe Miocic. Un main event à l'image, on en parlait avec Movsar juste avant euh, cette interview, mais à l'image de l'UFC 295 et la carte principale euh, qui est bourrée vraiment de combats extrêmement spectaculaires et euh, énormément d'agressivité et de violence, c'est sûr et certain. Entre Thomas Spinal et Sergei Pavlovich, ils vont assurer euh, du grand spectacle. Movsar... Merci une nouvelle fois de répondre à mes questions. Je le rappelle, Mofsar, tu prépares tes championnats du monde fin du mois. En Albanie, à la précédente édition, tu as décroché la médaille de bronze. Comment se passe ta préparation pour l'instant
1: Super, hein, tout va bien. C'est très grosse préparation pour mes dernières échanges sur le bah, Franchement, j'ai hâte d'y être.
0: Plus que quelques semaines. Comment est-ce que tu vas t'y prendre, on va dire Est-ce qu'il y a des choses que tu vas changer dans tes combats Est-ce qu'il y a des choses que tu as changées dans ta préparation pour te permettre de passer de la médaille de bronze à la médaille d'or
1: Ce qui va changer surtout, c'est que cette fois-ci, j'aurai mes coachs dans mon coin l'IMAF. Ça va être une première. Et en plus, j'ai pu faire un gros camp complet pour une première fois sans blessure, sans rien du tout. Donc, C'est ma plus grosse prépa jusqu'à maintenant pour n'importe quelle date de combat. Et donc, euh, je te dis, j'ai hâte d'y être et j'ai hâte de performer.
0: On te souhaite la médaille d'or, évidemment, Inch'Allah. J'espère que tu vas la, la décrocher. Déjà que l'année passée, tu as quand même marqué l'histoire de la Belgique avec une médaille d'or au championnat d'Europe et une médaille de bronze, du coup, au championnat euh, du monde. Passons à ce qu'au event de l'UFC 295 Movsar qui va opposer du coup ce qu'au event Sergei Pavlovitch à Thomas Spinal. Je te le disais en introduction, malheureusement c'est un combat qui a dû être mis en place parce que blessure de John Jones et annulation de son combat contre Stipe Miocic. Je ne vais pas te mentir et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, mais moi personnellement je suis beaucoup plus hypé par ce Pavlovitch à Spinal que je l'étais par John Jones-Stipe Miocic. Est-ce que tu es d'accord avec moi
1: euh, franchement, ouais. parce que John Jones, c'est un personnage emblématique, euh, Miocic aussi, de l'UFC et des poids lourds, mais je trouve que, tu vois, j'aurais peut-être récolté des, des, de la haine, avec ce que je veux dire, mais je trouve qu'ils ont fait leur temps, tu vois, je trouve que là maintenant, on a du 109, Aspinal, c'est du très beau combat, Pavlovic même chose, tu sais que ça va envoyer de la, de la dynamite, et moi, je suis hype, j'ai hâte de voir ça, tu vois, parce qu'avec le, le, le main event tel comme main event on nous réserve, l'UFC le, le, risque de se terminer vite avec tous les cas auxquels.
0: Ouais c'est clair. En plus de cela, on a Benoît Saint-Denis, Matt Frevola aussi dans la main card. Juste incroyable, avec Iri Alex et Aspinal Pavlovich, ça va envoyer du, du très très lourd. Et sûr de toi, quand tu dis ça, euh, euh, que, que les deux ont fait leur temps en parlant de John Jones et Stipe, alors pour Stipe, je suis d'accord avec toi, il a passé les 40 ans. Pour moi, pourquoi j'étais pas hypé Parce que je trouve que c'était trop one side Il y avait un favori net et large qui se dégageait de ce combat, c'était John, John Jones. Pardon. Après, une surprise, c'est toujours possible. Mais là, entre Aspinal et Pavlovitch, ça m'intrigue beaucoup plus en fait. Mais est-ce que es, tu, tu, tu maintiens, tu signes que John Jones aussi a fait son temps Attention, hein, parce que les fans de Bones risquent d'attraper ta veste.
1: Mais ouais, je pense que, en fait, dans, dans ta carrière, tu as, as ton prime et, et chacun a son prime à ce moment. Tu vois, tout le monde l'a pas au même moment. Il y en a qui l'ont à 30 ans, 35 ans. Tu vois, Volkanovski, l'a a 35, Islam, il a 31, Cody Gardbrand il avait 24, mm -hmm. euh, José Aldo, il avait 24, 25. Tu prends chacun son prime à ce moment et une fois que tu as touché le top, une fois que tu as été au prime, je trouve que tu ne reviens pas de la même manière, tu vois. Mm -hmm. Et même si je suis un grand fan de John Jones, tu vois, euh, moi aussi, j'ai été fortement motivé. J'ai eu envie de faire GMA avec, euh, avec ces emblèmes-là, GMA, mais je trouve que ce n'est plus la même hype, tu vois. Je trouve qu'il a fait son prime quand il était jeune, quand il a cassé tous les records, mais maintenant, c'est différent, c'est autre chose.
0: D'ailleurs, l'un ça prouve vraiment que l'UFC fait absolument ce qui ce qu'elle veut avec, euh, avec les combattants c'est que John Jones type Miocic vont d'après Dana White s'affronter en 2024 donc John Jones reste évidemment champion même s'il si, euh, s'est blessé du coup période de convalescence de 8 mois après une déchirure euh, du euh, pectoral euh, gauche et Thomas Pinal et Sergei Pavlovich certes vont se disputer le titre intérimaire mais du coup le vainqueur à mon avis, ne va pas affronter John Jones ensuite. Et John Jones devait prendre, devrait prendre sa retraite d'ailleurs après Stipe Mucic. Donc, c'est un petit peu bizarre le fait de voir Sergei et Tom se disputer le titre intérimaire. Mais ensuite, bah à mon avis, ils ne vont pas pouvoir affronter John Jones pour la vraie ceinture. C'est un petit peu bizarre, on va dire.
1: Ouais, c'est un peu… Tu vois, c'est une mise en scène. C'est comme… Ils veulent un scénario de film, tu comprends ils veulent l'ufc c'est de la vra... c'est un peu comme le catch tu vois, où ils font des, des, des scénarios de la mise en scène comme des films sauf que c'est de la vraie bagarre tu vois et ils essayent au mieux de de d'arranger le destin tu vois mm -hmm. euh, c'est comme quand ils ont mis Sterling contre Shono Malé White était sûr qu'il espérait que Shono gagne tu vois pour l'histoire et là ils essayent juste de provoquer le truc pour que John Jones il prenne sa retraite en ayant défendu sa ceinture ça c'est pour le c'est pour l'histoire c'est pour le legacy pour l'héritage le, pour voilà. ça tu vois John Jones trouve qu'il mérite ça donc euh, c'est donc bien c'est une bonne manière de terminer mais est-ce que ça rend le, le titre légitime etc j'ai vu Henri Serrudo qui parlait de ça justement qui disait que qu'il y avait de la légitimité etc mais bon nous tant qu'il y a de la bagarre moi ça me va tu vois
0: c'est exactement ça, mais je suis d'accord avec toi. Et puis, John Jones, il finit sa carrière contre Stipe Miocic, imaginons. Stipe qui est considéré indéniablement, ou en tout cas par une grande majorité des fans de MMA, comme le plus grand poids lourd de tous les temps à l'UFC, en tout cas. Et du coup, John Jones qui termine sa carrière en, en battant potentiellement Stipe. Il n'a plus rien d'autre à gagner après. Et affronter le vainqueur de Thomas Spinal, Sergei Pavlovich, ce serait un gros risque. Et ça n'apporte rien à sa legacy, on va dire. Sa carrière, elle est déjà immense. Et bon, il a fini le jeu.
1: Ouais, c'est ça, tu vois, euh, il a fait sa carrière en étant jeune, il termine avec euh, quelqu'un qui est sur une fin de carrière comme lui, tu vois, et retourner se taper avec les jeunes et tout, en fait, ça, ça, serait, ça serait un peu moche, tu vois, comme la manière dont Anderson Silva a fini sa carrière, tu vois, c'est pas ce que tu avais envie de voir. Tu le vois affronter des mecs, des sans-frais, des, des jeunes qui arrivent, avec, qui, sont, qui ont faim, qui sont prêts à mourir là-dedans, et tu vois, t'es les mecs que tu kiffais quand t'étais petit se faire taper dessus t'as pas envie de voir ça tu vois ouais.
0: Ouais, clairement clairement euh, ce qu'il faut dire aussi c'est que il y a un grand perdant dans l'organisation de cette euh... Euh, opposition pour le titre intérimaire entre Tom et, et Sergei, c'est Cyril Gann, on va pas se mentir. Cyril qui reste sur une victoire contre Sergei Spivak, mais Sergei Spivak n'est pas classé dans le top 15 de la catégorie. Euh, je pense que l'UFC, je pense, hein, l'UFC voulait vraiment mettre en place une affiche entre Cyril Gann et Thomas Pinal, parce que as le derby on va dire France-Angleterre, parce que les deux sont très talentueux, spectaculaires aussi, c'est deux des meilleurs strikers de, de la catégorie, et au final, bah, l'UFC s'est dirigé vers Thomas Pinal, lui a offert le short notice, soit dit en en passion, je sais pas si je l'ai dit, mais Sergei Pavlovitch était euh, prévu en tant que combattant backup en cas de blessure de John Jones sous Stipe. Au final, on voit que Stipe euh, ne l'affrontera pas pour, pour la vraie ceinture. Enfin, bref, je m'égare un peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait difficilement moyen de faire mieux pour un titre intérimaire que euh, Sergei Pavlovitch contre Thomas Pinal.
1: Ouais, moi, je trouve que c'est un très beau combat. <coughs> tu as deux mecs qui, qui finissent... Euh leurs combats ou presque tous leurs combats euh, des, des styles différents malgré tout on va en parler après je suppose mais leurs styles sont différents même s'ils font tous de, les deux des finishes même si tous les deux des poids lourds c'est un beau scénario qu'on nous propose et je pense que euh, Sirgen aurait été aussi un, un beau un beau partenaire de danse pour ce combat mais on, on perd pas à voir euh, Aspinal Pavlovitch mais tu peux tu peux être sûr que avec la retraite tu vois, dont on parlait de John Jones, Pinochic, etc., tu peux être sûr que dans, dans les challengers qui arrivent pour la ceinture, Cyril Gane n'est pas loin. tu vois. Je ne
0: sais pas si je l'ai précisé, mais Cyril Gane a refusé d'affronter Thomas Pinal si ce pas pour la ceinture. Je sais pas, Est-ce que je l'ai dit ou pas, euh, Mofsar ah,
1: Tu pas
0: ah bah je le dis euh, là maintenant. Du coup, Cyril a refusé d'affronter euh, Thomas Pinal parce qu'il estimait que Tom était derrière lui dans le classement et qu'il pouvait l'affronter, mais pour le titre. Et du coup, je pense aussi que ça, quand tu dis non à l'UFC et à Dana White et que tu n'es pas en position favorable parce que Cyril reste quand même sur deux défaites dans des combats pour le titre, euh, je comprends que l'organisation, euh, c'est un business, hein, c'est des purs capitalistes. « Show must go on. et du coup, ils sont euh, euh, rabattus vers euh, Thomas Spinal, euh, Sergei Pavlovitch. J'ai quelques statistiques assez intéressantes à te partager aussi, euh, Mofsar, pour te prouver à quel point Tom et Sergei sont quand même relativement proches en termes de niveau. Donc, de tous les combattants UFC avoir disputé au moins 5 combats dans l'organisation, dis-toi qu'Aspinal, c'est celui qui passe en moyenne le moins de temps dans un octogone, 2 minutes 19 seulement. Pavlovitch, lui, c'est le numéro 3, 2 minutes 23 seulement. Par contre, Sergueï, il est le numéro 1 en termes de knockdown infligé toutes les 15 minutes en moyenne. Aspinal, il est numéro 5. Et puis en termes de coups portés par minute, Sergueï, il est numéro 2. Aspinal, numéro 3. C'est quand même assez impressionnant, ça.
1: Ouais, en fait, c'est des, des beaux chiffres qui te montrent euh, l'intensité des combats de ces mecs-là. Euh, et ce qui fait par exemple que aspinal il est, il est derrière en termes de, de, de knockdown, etc, c'est parce que Aspinal il ne fait pas que des knockdowns parmi ses finishes, il y a des soumissions il y a Thionbo, il fait, il fait finir des gants en grande bande, il met des chaos. tu vois de tout en fait, Pavlovitch c'est un style un peu plus, plus agressif donc c'est des mecs qui font des qui, qui t'envoient des choses qui t'envoient des feux d'artifice, le combat tu, tu sais que tu ne tu, tu, tu tournes pas la tête pour répondre à ton pote quand il y a ce combat là tu restes concentré parce que sinon tu risques de, de rater le coup qui va éteindre et c'est ça qui rend ce combat très intéressant le comment aussi intéressant et aussi dangereux que, que le main event dont on a parlé euh, que, de, que, nous, que nos amis ils ont sûrement déjà regardé
0: Justement, on en parlait lors de la précédente analyse. Du coup, Yeri Proaska contre Alexperia, il ne faut surtout pas cligner des yeux, mais c'est la même chose pour ce Common Event. Ce serait la même chose aussi pour Benoît Saint-Denis, Matt Frevola. Mais là, Sergei Pavlovitch, Thomas Pinal, ça va vraiment envoyer du très très lourd entre ces deux combattants explosifs. Statistique aussi intéressante pour Sergei Pavlovitch, on va se concentrer sur, sur le russe. C'est quand même 6 victoires consécutives sur KO au premier round. C'est. C'est un truc de fou furieux. Il est gigantesque aussi, il est calme, il est technique, il est précis avec sa boxe anglaise, il est effrayant. Pour moi, c'est l'épouvantail de, de la catégorie des heavyweights.
1: Ce que j'aime bien, moi, avec le style de Pavlovich, c'est que c'est la manière dont il met les KO. Tu vois, quand Conor dit euh, la, 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 la précision, euh, bah, la puissance, la, la vite, le timing, bah, la vitesse, lui, il vient golden, golden il envoie de là. Bouf, bouf, et chaque coup qu'il met, tu entends la cage qui tremble. Bouf, bouf, et il envoie de, par exemple, la manière dont il a mis KO, taille tout y va, ça. Ouais. Et lui, comment il a résisté au coup contre Cyril Gann, comment il a tenu, comment il a encaissé. Et tu le vois en une minute, ouais. un peu plus d'une minute du round 1, se faire mettre KO par Pavlovitch, tu te rends compte de l'impact et de, 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 de la puissance des coups qu'on voit Pavlovitch. Donc, les, les chaos qui mettent ce mec-là, tu, tu tu sais que, arrives à, que tu arrives face à quelqu'un, tu, tu risques de voir du sang. C'est le genre de combat que, que les Américains, tu vois, les Anglais, ils sont là avec leur bière, ils en mettent partout. C'est ça qu'ils veulent voir, eux. des Tu vois, la grande, toute la salle qui tremble. Ça reste de... Tu vois, King Kong contre Godzilla.
0: C'est vraiment ça. <rire> On repart sur la thématique des crossovers, manga, dessins animés, films. Et ouais, c'est pas pour rien que bah, ce combat, il va se faire au Madison Square Garden. Hein. C'est l'une des salles, si ce n'est la salle la plus mythique. Tu donnes Yuri Proasca, Alexperia et Thomas Spinal, Sergei Pavlovitch aux, aux amateurs de, de sport de combat américain, New York, en plus de cela, c'est deux places to be et, et je pense que le public va, va se régaler. Pour revenir à Sergei Pavlovitch, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis aussi. Et je trouve que les gens le, le catégorisent trop comme un gros puncher à la, à la Francis Ngannou ou à la Derrick Lewis, mais je ne suis pas forcément d'accord. Pour moi déjà, c'est le boxeur le plus technique de la catégorie, mais ce n'est pas le genre de combattant qui va t'éteindre sur un seul coup. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui privilégie les, les combinaisons en anglaise, du coup précision, timing. Et c'est ce qui est redoutable avec Sergei Pavlovich. Il faut dire aussi qu'il a une allonge énorme, il en profite vraiment très bien.
1: Ben, c'est intéressant que tu dis ça parce que juste avant, j'allais comparer un peu Pavlovich à Ngannou dans le mmh. sens où il met des très gros impacts, mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit qu'il est plus technique, plus propre, euh, plus tu vois, dans les combinaisons que Ngannou. Mmh. Même si je dis ça alors que Ngannou, il vient de faire euh, une décision partagée <rire> contre Gypsy King, donc euh, c'est à revoir. J'aimerais bien revoir la, la, la boxe anglaise de Ngannou actuellement, mais... Pavlovitch, de ce qu'on a vu de lui, c'est quelqu'un, il, il met un coup, le mec il est sonné, il termine en précision en envoyant, tout en envoyant chaque coup qui fait trembler la cage. Donc c'est quelqu'un de très puissant, de très technique, euh, qui a aussi des, des tellement il est gros, il est très toi, énorme. C'est mmh. un rocher très dur à amener au sol, hanche large, tu vois, bon scroll, bonne défense et. Et il allume quand il envoie. Donc, euh, s'il quelqu'un de très technique et qui envoie très fort, et ça le rend d'autant plus dangereux.
0: Je vais être très cliché, on va rester dans la thématique des films. Mais c'est un peu le Ivan Drago de, de l'UFC. Tu vois, le combattant russe terrifiant, gigantesque, sans, euh, sans, sans pitié euh, dans un octogone. Ivan Drago, c'était un ring de boxe anglais. Mais tu vois ce que je veux dire. En plus, il ne parle pas encore anglais. Donc, on ne sait pas ce qu'il ressent. Tu vois, il est très mystérieux en fait, Sergei Pavlovitch. Et encore une fois, il est vraiment effrayant. Hein. Qu'est-ce que tu penses de la comparaison entre Sergei et Ivan Drago
1: ouais pas mal. Tu sais, le, le blond tout blanc, il vient, il ne parle pas, il tape. Il... Tu vois, tu n'as pas le moindre souvenir de lui en train de parler ouais. au micro parce que, tu vois, on dirait qu'il vient, il tape, il prend son argent et il part. Tu vois, c'est un peu le scénario, c'est un peu le, le rôle du méchant. Il y a toujours, un... dans les bonnes rivalités, les bonnes rivalités, il y en a toujours un qui a plus une tête de méchant que l'autre. Mmh. Et dans ce scénario-là, Aspinal, lui par contre, bon anglais, aimé des fans, euh, il parle au micro, tu vois, Aspinal c'est le gentil, Pavlovitch c'est le, le russe méchant, tu vois, donc euh, comme tu as dit, magnifique. Tu as très beau scénario de film, lance-toi euh, sur Netflix, il
0: <rire> Mais en plus, c'est propre aussi aux combattants russes, encore une fois, je n'ai pas envie d'être cliché, mais Fedor Emelianenko, il n'y a pas plus dangereux que lui dans la catégorie des poids lourds dans l'histoire du MMA, mais il était aussi calme, l'air inoffensif, parce que franchement, Movsar, la tête de Sergei, on dirait une tête de bébé dans un corps de mastodonte, en fait. Quand tu regardes juste sa tête, il a l'air cool, il a l'air sympa, tu as envie d'être pote avec lui. C'est la même chose avec Fedor, on dirait un gros bébé. Ils sont calmes, tu vois, ils sont froids, mais une fois que le combat commence, c'est fini. Hein. Là, ils deviennent terrifiants, c'est un truc de fou. C'est peut-être culturel, je sais
1: pas. Je ne sais pas ce que toi, tu as comme image d'une tête de bébé. mais Moi, quand je les vois trop calme, t'es fou. On dirait qu'il va t'envoyer au goulag. Moi, je les trouve flippant de ouf. Et il a une tête d'agent du KGB. Comment ça Tête d'enfant. Ils sont tout le temps comme ça. Poker face. Il te regarde. On dirait qu'il voit dans ton âme. Et tomber, c'est chaud.
0: Ouais. Bah, écoute, par contre, le truc aussi euh, qui est mystérieux pour le coup avec Sergei, c'est qu'on l'a vu juste pour l'instant utiliser sa boxe anglaise. On l'a jamais vu kicker, ou peut-être que j'ai raté quelque chose, mais jamais kicker. Je l'ai vu peut-être défendre une ou deux amener au sol au total, mais il donne l'impression de ne pas être très complet. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a un background en, en sambo. Donc, euh, ça reste, euh, ça reste important, euh, important de le dire. Et sa seule défaite en carrière, elle s'est faite pour son premier combat à l'UFC. C'était contre Alistair Overeem. Je pense que c'était en 2018. Alistair, qui est quand même un striker, a réussi à l'amener au sol et à le tabasser en grand dénepan. Donc, on a l'impression que ce n'est pas le plus complet euh, des combattants de MMA.
1: En fait, il de... faudrait voir. En fait. C'est ça, le... Parce que moi aussi, quand j'ai regardé, euh, tu vois sa manière de boxer en étant penché en avant lorsqu'il envoie Et j'ai vu une ou deux bonnes défenses, un ou deux bons sprawls, mais pas contre les meilleurs lutteurs, tu vois. Donc, il faudrait voir, dans cette catégorie, c'est difficile de lutter. Mm. Chez les poids lourds, c'est des, des gens pas... Y il y a, y a plein de blagues qui tournent sur Derek Lewis, où il se fait amener au sol, mm. des positions de fou, et juste il fait un abdo, il se lève. Tu, tu vois, il parle beaucoup de ça, Derek Lewis qui annule le jiu-jitsu. Mais en fait, c'est parce qu'ils sont <rire> tellement lourds, c'est trop dur de les maintenir au sol, même entre eux. Il euh, y a des poids où c'est plus facile. Les très légers, c'est très dur aussi. Par exemple, les 57, c'est très dur à les maintenir au sol. Mais 70, tu comprends euh, mm -hmm. Les featherweight, les 70-77, il y a plus moyen. Et là, les poids lourds, c'est difficile. donc euh... Voir ce genre de scénario, c'est pas arrivé souvent avec Pavlovich. Et moi-même, je suis curieux de voir ce qu'il donnerait. Tu vois. Et entre son premier combat à l'UFC et maintenant… En fait, pour moi, il y a trop de points d'interrogation. Et c'est sûr que s'il en est là où il en est, c'est qu'il a au moins un minimum de défense. Mais à voir, parce que la lui, c'est quelqu'un qui aime bien lutter, c'est quelqu'un qui aime bien venir au sol, c'est quelqu'un qui a des bonnes soumissions. Donc, euh, ça met des points d'interrogation et ça rend ce combat d'autant plus intéressant.
0: Exactement, c'est pour ça qu'il est intriguant ce combat comme je t'en parlais tout à l'heure. Je te disais que Sergei est pour moi le boxeur le plus technique, le plus précis de la catégorie, mais s'il y a bien un poids lourd qui peut rivaliser avec l'anglaise de Sergei, bah justement c'est Thomas Pinal. Je ne sais pas si tu étais au courant, mais il compte un combat de boxe professionnel. Thomas Pinal a son actif, KO au premier rang, hein, comme à son habitude. On sait aussi que c'est le big pot de Tyson Fury, il s'entraîne régulièrement avec le Gypsy King. Et j'ai l'impression qu'il est plus rapide aussi avec ses poings, par rapport à Sergei Pavlovitch, qu'est-ce que tu en penses
1: Mais En fait, tout à l'heure, quand je disais qu'ils ont deux styles très différents, c'est de ça que je parlais. Euh, Sergei, avec les angles euh, et beaucoup de puissance, il envoie des coups moins rapides. À spinal, par exemple, tu le vois beaucoup combiner avec les jambes. Mm -hmm. Tu le vois mettre beaucoup de low kick, tu le vois mettre des genoux. Tu le vois faire des fins de takedown. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est euh, dans des courtes distances, tu vois, tu envoies gauche-droite, lui, fait gauche-droite, il descend, il le monte vers l'eau il le met sur le côté. Tu le vois faire beaucoup. Lui aussi, comme tu as dit, il ne met pas des chaos un coup sec. Mm -hmm. Il touche et il l'endort de là. Dans des échanges d à courte distance et la manière dont il aborde les angles de ses coups, c'est ce qui rend sa boxe très dangereuse. Tu vois, feinté, boum boum, crochet direct. Il sonne, varie là, hop, hop. Tu vois, ce n'est pas euh, dans, dans, la, dans la tête des gens en général. Ils imaginent quoi euh, Uppercut, crochet, direct. Sauf que ça, c'est indirect, ça, c'est indirect, ça, c'est indirect. Juste avant de passer à l'Overhead, tu vois, ça reste direct. Et lui, ça, cette manière d'aborder les angles, tout en changeant de garde, ça fait qu'il est quelqu'un de très dur à prédire, ses coups sont durs à bloquer. Et des coups que tu ne vois pas venir, c'est les coups qui te mettent KO. Tu vois. Donc, très belle boxe, très belle combinaison. Et je trouve que c'est un, un, un combattant de MMA plus complet, en tout cas, que, que Pavlovich. Mais peut-être... Euh, moins puissant dans dans le coup euh, le coup singulier en lui-même tu vois donc euh, beaucoup de choses intéressantes et j'ai hâte de voir ça
0: tu réponds à l'une de mes prochaines questions, c'est top. Tu, tu lis dans mes pensées, mon officier, parce que j'allais justement te demander si tu trouvais que Thomas Spinal était le plus complet des deux. Parce que ce qu'il faut dire aussi, bon, je ne sais pas ce que ça vaut, mais enfin, quoi que non, je pense que ça, ça vaut quand même son pesant d'or, comme on dit. Mais Thomas Spinal, il est ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. Ce qui est faux aussi, je pense, pour un combattant européen, c'est que très tôt, il a commencé avec la lutte. C'est sûrement le cas avec les jeunes combattants de MMA comme toi, c'est ton cas. Mais tu vois, des combattants d'une trentaine d'années, je pense que c'est beaucoup plus rare en Europe. On sait qu'aux États-Unis, ils mangent la lutte assez, euh, assez tôt. Je sais que ce n'est pas le cas pour tous les combattants. Mais en moyenne, on va dire, ils mangent la lutte beaucoup plus... Euh, euh, de manière générale, les Américains s'entraînent à la lutte plus tôt que nous, les, les Européens. Nous, c'est plus le striking, on va dire. Encore une fois, pour ne pas faire de clichés. Enfin bref... Thomas spinal ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, puis trois victoires par soumission dans sa carrière. Il donne l'impression d'être plus complet. Et puis, tu parlais de ses kicks aussi. Chose que Sergei Pavlovitch n'utilise pas pour l'instant, en tout cas.
1: C'est ça. Il, tu le vois faire… En fait, j'ai certains de ses KO. Tu le vois mettre les genoux. Il pose mmh. le genou devant. Il change de garde. En fait, il a une manière de boxer… Euh, très technique. C'est mmh. quelque chose que tu ne vois pas souvent chez les poids lourds, parce que souvent, ils n'ont pas besoin d'avoir autant de technicité. Euh, c'est souvent dans les commentateurs, quand ils entendent parler, euh, ils disent, il se déplace comme un, comme un welterweight, euh, ouais, etc. Ouais. Parce qu'il change de garde, il est là, boum, boum, hop. Les, tu vois, le fait d'être très technique comme ça, c'est quelque chose de surprenant à ce point-là. Et euh, en Angleterre, ils ont quand même tendance, enfin, euh, pas autant qu'aux États-Unis et en Russie, tu vois, mais plus que le côté français, etc., en tout cas, il y, y a quelques lutteurs chez eux, par exemple, le Mokaev, il faisait pas mal de luttes alors qu'il était en Angleterre, ils, ils sont un peu en avance sur nous, je dirais, en termes de préparation de sport de combat et c'est quelqu'un qui, qui a baigné là-dedans, tu vois, à spinal donc, euh, des, des très complets, euh, black belt de jiu-jitsu, euh, pro en anglaise, même si c'est qu'un combat, euh, ils, ils tournent avec parmi les, les, les meilleurs combattants dans, dans chaque discipline, donc, euh, c'est c'est le le combattant complet euh, mm -hmm. quand tu imagines quelqu'un de complet à spinal il en fait partie et c'est d'autant plus impressionnant quand tu sais qu'il est en poids lourd
0: et tu as raison hein, quand tu dis qu'on euh, dit de lui qu'il se déplace comme un welter Et c'est aussi dû à son footwork. J'aime beaucoup ses mouvements. En fait, un petit peu comme Cyril Gann, même si ce n'est pas le même genre de mouvement, ce n'est pas, pas le même style, clairement, Thomas Spinal et Cyril. Mais Cyril, ce qui nous impressionnait avec lui, c'était justement son footwork, sa mobilité dans un octogone. Et c'est aussi pareil avec Thomas Spinal. Et puis, je te rejoins aussi sur ce que tu dis, c'est très pertinent. Mais c'est vrai que les Anglais sont peut-être plus complet. Euh, il forme très tôt au jujitsu brésilien et à la lutte par rapport aux Français, par exemple, euh, qui sont plus axés striking. La preuve, c'est que Leon Edwards quand même, euh, est devenu le premier combattant à avoir euh, réussi à, mettre un, à infliger une amenée au sol à, à Kamaru Usman qui est un background en lutte incroyable. Donc, euh, bien vu, euh, Mofsar. Je t'ai lu les statistiques de Sergei... Ouais, dis-moi, dis-moi. Euh,
1: juste un truc intéressant parce qu'il y a un gros cliché euh, à, cause, enfin, à cause de Conor McGregor sur les Irlandais. Euh, tout le monde s'attend à ce que ce soit des gros strikers, etc. Euh, SBG, le club de Connor, euh, a... c'est les plus gros grappleurs, uh -huh. peu de strikers. Dylan Danis, par exemple. À part Connor, c'est quasiment tous euh, des grappleurs. Quand tu vois l'Irlande au championnat du monde, au championnat d'Europe, c'est tous, tous, tous lutteurs-grappleurs. Mmh. il n'y en a pas un sans striker moi j'ai affronté deux fois l'Irlande aux Européens mondiaux chaque fois c'est des, des gros lutteurs des gros ceintures marron ceintures noires de jiu dessous et ça c'est juste une petite remarque comme ça c'est une idée reçue beaucoup et euh, d'ailleurs je, je m'entraînais à un moment donné avec euh, quelqu'un euh, j'ai oublié son nom euh, Liamon, euh, voilà il s'appelle Liamon, un des très bons sprint partenaires de Connor ouais, ouais. Et, euh, et, et il m'a dit Connor, t'es fou il m'a dit connor c'est le meilleur grappeur de la salle euh, de, de tout, tout le club, il m'a dit Connor, c'est le meilleur lutteur, le meilleur
0: grappeleur de, de la salle.
1: Voilà, c'était juste pour une euh, petite anecdote intéressante sur une idée reçue euh, sur les mondes.
0: Mais je pense même qu'ils ont des coachs moldaves ou un truc comme ça, des coachs de l'Est euh, qui suivent Connor depuis un petit temps euh, maintenant euh, au SBG, il me semble.
1: Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est très, très gros lutteur. Et le coach de Connor, Coach Kavanagh, c'est le coach de l'équipe nationale d'Irlande celui mm -hmm. qui est toujours là de l'équipe irlandaise là, donc... les Anglais par contre eux ils plus souvent mais mm -hmm. Irlande c'est grappling jujitsu au max
0: incroyable, bah écoute voilà tu nous apprends tu nous en apprends euh, tous les jours je n'étais pas du tout au courant mais du coup euh, bon à savoir et euh, c'est vrai que outre Manche ils commencent de plus en plus à montrer qu'ils sont très complets et du coup ils ont tout compris euh, au MMA hein, parce que plus les, plus les années passent et plus on se rend compte que les combattants de MMA sont vraiment extrêmement complets. A l'époque, l'anomalie, c'était John Jones qui est bon dans tous les compartiments du game. Et, euh, et au final, aujourd'hui, je pense que dans 10 ans, si tu pas complet en MMA, tu te feras euh, bousiller. Bon, euh, On va dire euh, l'exception qui euh, fait euh, la règle, c'est Sergei Pavlovich qui, pour l'instant, n'utilise que sa boxe anglaise. Mais comme tu as dit, à mon avis, c'est qu'il a d'autres choses euh, euh, sous, euh, sous la manche. Thomas Pinal, ses statistiques également très, euh, très euh, impressionnantes. À l'UFC, c'est 7 combats, 6 victoires, toutes sur finish, une défaite, mais c'était sur blessure contre Curtis Blades. Comme Pavlovic, finalement, on a affaire à un, à un finisseur en hein, la personne de Thomas Pinal.
1: C'est ça, euh, les, les deux, comme on disait tout à l'heure, c'est deux gros finisseurs, deux mecs qui, qui, qui mettent fin au combat très vite. La seule différence, c'est que la manière de finir, elle varie pas mal chez, euh, chez Aspinal, tandis qu'elle ne varie pas beaucoup chez Pavlovich. Pavlovich, c'est des KO, des KO, des KO, et peut-être un ou deux mecs qui finissent en grande et une après l'avoir mis en knockdown, ouais. alors que qu'Aspinal, tu le vois, boum, boum, il met KO, il endort. Puis une autre fois, il la au sol, il finit en grande et une Puis après, il la au sol et il soumet. Donc les angles de finition, euh, ils sont différents. Chez Aspinal. Donc, tu, tu vois, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Tu sais que tu dois préparer plein de choses. Tu dois être prêt à, à te défendre à droite, à gauche. Alors que quand tu as quelqu'un de plus euh, linéaire comme Pavlovitch, qui, tu sais qu'il vient pour te décrocher la tête, euh, le, le game plan, tu sais ce que ça va être. C'est comme euh, quand tu arrives face à Khabib, tu sais qu'il va te lutter. Ouais. Tu arrives face à Pavlovitch, tu sais qu'il va te striker. Donc, euh, ça facilite, je dirais, peut-être la création du game plan. Mais c'est bien beau d'avoir un game plan, mais vas-y pour l'appliquer.
0: Exactement. En tout cas, ça s'annonce vraiment très intéressant. Il me reste une dernière chose. C'est pas vraiment une question, mais plus une autre statistique intéressante avant qu'on passe au, au pronostic. Ah oui, juste soit dit en passant, moi, je trouve que des deux, le plus explosif, c'est Thomas Pinal. Comment il a rafalé Marcin Tibura. C'était juste incroyable. Comment il a battu Spivak aussi en clinch. Coup de genou, il le détruit. Non, franchement. Pour, pour moi, le plus beau à voir, le plus spectaculaire, ça reste Thomas Pinal. Ce n'est que mon avis. Je ne suis pas objectif, mais, mais j'aime beaucoup le, le style de Thomas Pinal. Enfin bref, physiquement aussi, c'est assez équilibré entre les deux combattants parce qu'ils font tous les deux plus ou moins 117 kg, donc des beaux poids lourds. Sergei il mesure 1m91, Tom 1m96. Par contre, en termes d'allonge Movsar, la différence elle est, elle est impressionnante. En fait, Sergei il fait, euh, ou plutôt il a 213 cm d'allonge, Tom 1m98. Donc l'allonge, elle est clairement du côté de, de Sergei Pavlovitch. Et du coup, moi, ça m'avait surpris, parce que quand je le voyais dans un octogone, je ne l'imaginais pas avec des bras, des jambes aussi longues. Tu vois, mais au final, il est gigantesque, Sergei Pavlovitch.
1: L'allonge, ça peut être un très gros problème. Euh, personnellement, pour avoir euh, déjà striké euh, avec des mecs qui ont des, des allonges plus grandes que moi, c'est quelque chose... Euh, tu es obligé de passer à travers, tu es obligé de travailler sur les contres, tu es obligé de, de reculer, et de rentrer et sortir. Euh, heureusement pour Aspinal, c'est quelque chose dont on parlait tout à l'heure, les footworks, c'est quelque chose qu'il fait bien. Donc euh, le, le rentrer-sortie, ce genre de style-là, euh, il connaît, c'est pas quelque chose de nouveau qu'il doit faire. Mais tu es, es sûr d'être euh, face à des gros problèmes. Quand tu as, as une avalanche de coups qui te tombe dessus et quand le coup te touche, tu tends la main, toi tu le touches pas, ça veut dire que tu es obligé de rentrer derrière le coup. Et c'est ça en vérité, ce que ça veut dire, euh, une, une allonge plus petite, ça veut dire que quand lui, il se fait toucher. Aspinall il tend la main, touche mm -hmm. pas Pavlovic et ça, 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 pose beaucoup de problèmes. Euh, dans, il va devoir contrer, ça veut dire qu'en coup il arrive pas à passer à côté et contrer, rentrer, sortir, se faire toucher sans toucher, se servir de ses jambes, euh, ça va demander de l'utilisation de plus d'armes, mais Aspinall a ses armes, elle a déjà prouvé qu'il sait s'en servir, donc il peut faire les choses bien, tu vois, mais c'est vrai que Pavlovic c'est un très gros avantage avec lequel il parle là.
0: Écoute, merci Moffsard d'avoir répondu à mes questions. On passe au pronostic. Qui tu vois s'imposer euh, le 11 novembre au Madison Square Garden dans ce coming event de l'UFC 295 Et par la même occasion, lequel des deux tu vois devenir champion intérimaire de la catégorie des, des poids lourds
1: C'est un pronostic compliqué, mais euh, euh, à c'est ce le, le poids lourd que, que j'aime vraiment beaucoup regarder. J'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup la manière de faire les choses. Et j'ai envie, en... envie de croire en la technique euh, qui bat la puissance. Mm -hmm. Et donc, euh, malgré le désavantage physique en termes d'allonge, j'ai envie de croire qu'avec l'avantage le, 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 technique, il va réussir à gagner ce combat. Et je pense qu'il va gagner par soumission ou par ground and pound en... après avoir amené au sol Pavlovich au deuxième round je dirais.
0: C'est un truc de fou. On va quasiment toujours avoir les mêmes pronostics. C'est un truc de malade. Moi, je pense la même chose que toi. Petite parenthèse, mais Thomas Pinal n'a eu que deux semaines, je pense, pour préparer ce combat. C'est un short notice. Euh, du coup, est-ce que ça va jouer là-dedans ou pas Je ne sais pas. Mais moi aussi, je pense que Thomas Pinal va l'emporter parce qu'il est plus complet, parce qu'il a un arsenal beaucoup plus important que Sergei Pavlovich. Parce que je trouve que Sergei, c'est vraiment un one shoot pony. Et est-ce que Sergei a vraiment affronté des strikers aussi techniques que Thomas Pinal pour l'instant Curtis Blaze éclaté au sol en striking, c'est un très bon lutteur, mais en plus il a même pas. Je crois qu'il a essayé une seule fois de l'amener au sol, Curtis Blaze, donc stratégiquement c'était un peu n'importe quoi. Taichu Vasa, c'est plus de la puissance que de la technique, sans vouloir lui manquer de respect. Il y a des qui, encore pareil pour Derek Lewis, c'est plus de la puissance que de la technique, mais Thomas Pinal, Fight IQ, il est mobile, euh, il se déplace bien du coup dans un octogone. Et il est complet, donc euh, si ça part euh, au pugilat, il peut toujours se réfugier au sol. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour amener euh, Sergei Pavlovitch, il euh, faut se lever euh, de bonne heure. Mais je pense vraiment que Thomas Pinal est mieux armé pour euh, infliger la deuxième défaite de la carrière de Sergei Pavlovitch. Et comme toi, je vois un finish par chaos technique en grand endpoint. Dans la deuxième reprise, dans la première reprise, ça reste un combat pour le titre. Ils vont quand même s'analyser, s'étudier avant d'envoyer de, la sauce. Donc, je pronostique également victoire par chaos technique de Thomas Pinal dans le deuxième round. N'oubliez pas de donner un maximum de force à Movsar Ibrahimov qui va bientôt s'envoler vers l'Albanie pour ses championnats du monde. Je mettrai le lien vers son compte Instagram dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu et donnez-nous vos pronostics. Dans les commentaires, Mofsar, c'était un plaisir comme d'habitude et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.
1: Toujours un plaisir, merci Elias et on se retrouve bientôt les gars.